0: 你好，欢迎您收听科技最前沿，我是主播七月流火。本期为大家带来的这篇文章名字叫做《惨》，日本泡沫经济崩溃后的平民生活，值得一读。这篇文章来自于今日头条，作者名字叫做包不同。所有则权属于原作者，本人无权，也不代表我的观点。侵权请告知于我，我会立刻删除。泡沫时期的所有逻辑都会在泡沫破灭后被证伪。几十年后再回过头来看，会觉得自己是多么的愚蠢和无知。不过，相对其他国家而言，日本的结局虽然苦涩，却还不算是灾难，因为在1990年的时候，日本已经在海外再建了一个海外日本，为自己供血。我们有这么好的运气吗？ 96年年初，我到日本的第一天，住在一栋楼里的邻居须藤用茶盘端着沏好的抹茶来到我的房间。这可能是他独有的初次见面、彼此认识一下的表达方式。言语沟通上的障碍，使得我们也只能是简单的十几分钟的寒暄。虚腾把他房间里的电话给了我，让我告诉家里人可以通过他的电话和我取得联系。在我没有装电话的近两个月的时间里，去虚腾那里接过几次电话，每次接完电话，我都会带点东西过去感谢一下。这样一来。每个星期抽一到两个小时的时间坐下来聊聊天，便成为了一种习惯。须藤48岁，是一家从事商业设施管理的管理员，每月工资40多万日元。我当时很奇怪，他的工资不算低，又是独身，为什么还会住在这样一栋月租金只有三万多日元、一居12平米、一厨4平米、一卫3平米？五个人合用一个浴室的楼房里呢？徐腾对我这样的疑问表示非常理解。他告诉我，在日本经济泡沫时期的88年，他花了六千万日元购买了一套两层别墅。现在这套别墅的价格已经跌到了三千万日元，他把别墅已经出租出去了。他现在住的这样的房子是为了省下钱来和别墅的租金合在一起还银行的贷款。等他六十五岁的时候就可以还清贷款，然后再把房子抵押出去，得到养老送终的钱。不过他的妻子并不愿意和他一起住这样的房子，离婚了。97年进入大学院之后，认识了搞金属材料研究的博士生小董，也是中国人。有一天，他开车带我到一个很荒凉的地方去摘柿子。我问他，这里的柿子为什么可以随便摘？他说。这是他导师在泡沫经济时期买的地，按照那个时期的发展规划，这里应该可以划入京东通勤区的范围了。不过很遗憾，你看看现在还是这么荒凉。也只有这搞金属研究的教授脑袋才这么硬，才会相信京东圈会扩大到这儿。小董又说，在研究室做实验的时候，教授没事总爱叨叨这块地，看来这块地让他挺烦心。教授在89年以5万日元每平方的价格买了这块地，一共是 1.5 亿日元。教授说，如果现在有人出一个亿，他就愿意卖。93年的时候，有人出价 2.5 万元每平方米，教授舍不得。现在2万元都找不到买主了，种这些柿子树还没有时间照料，我们到这里摘柿子，就算是帮他的忙了。我还注意看了看这块地。除了几十棵柿子树，其他的都是荒草。当时来的高兴劲儿凉了一大半。后来在02年做店铺选址的时候，又路过了这里，感觉还是以前的老样子。我顺路到了当地的公共图书馆查了一下，这块地属于市街道调整区域。这种区域内的土地并不属于完全建设用地。如果要化为建设用地，当地的政府部门必须投资进行给排水、液化气。5.2 米以上的道路等基础设施的建设。教授买的这里的土地，大概是基于泡沫经济时期的城市发展迅速，要不了几年，政府部门就会投资把这里化为建设用地了。如果真如教授所料，地价至少要涨到10万一平米。再如果化成了建设用地当中的商业用地， 3 0万每平米也完全有可能。很可惜的是，教授的这个赌注没有压对。99年，在就职的公司里认识了川濑，他和我都喜爱登山，我加入了他们的登山俱乐部。一般是星期六的早晨六点在山下集合，十点多登山结束后到温泉洗洗澡回家。有一次三连休，俱乐部组织去日光登山。日光是日本著名的旅游观光地，不少成员都带了自己的家人或者朋友。我们从山上下来后，没有去登山的人已经在温泉旅馆等候了。这其中就有川赖的妻子，川赖把我介绍给他，并邀请我们一起吃晚饭。自从见了川赖的妻子，我再看川赖的时候，总觉得他是一个很神秘的人物。川赖已经五十岁了，但是只是公司里一个非常普通的工程师。可是他的妻子不仅长得漂亮，而且言谈举止完全是一个名门形象。在日光，川赖的妻子穿的是和服。日本女人穿和服的走路姿势、坐姿、目光等等都是有讲究的，没有受过专门训练的人是装不出来的。接受这种训练一般都是大家的女孩子，或者是准备成为大家媳妇的女子家政大学的学生。在大学院，我遇到过来自女子家政大学的研究生。相比之下，川濑的妻子可以做这些大家媳妇的老师。和川濑一起登山的次数越多。越想知道他到底是个什么样的人，可又不方便直接问，担心问不好，还有可能把关系搞僵了。过了一段时间，有机会和关口一起去施工现场。他来这个公司已经是九年了，我和他的私人关系不错。路上就我们两个人，这是一个机会，我就说我在日光遇到了川濑的妻子，他穿和服的样子和我平时看到的其他人真不一样。魅力十足，一定是大家出身吧？关口说：“不知道，不过川濑以前可是社长妻子，一定错不了。”我又问川濑为什么成了一个普通职员时，看关口不太乐意回答，我也就不再好继续追问。时间长了，从人们的只言片语中，对川濑有一个基本的了解。川濑从东京理工大学毕业后，就来到了我就职的这个公司，不到40岁。就成了公司的核心技术人员，一直在东京品川公司总部工作，对公司发展贡献巨大，基本工资近百万日元。八五年，也就是泡沫经济形成初期，川濑辞职创办了一家住宅制作厂，一起步就发展顺利。到八八年，川濑不仅贷款扩大了生产规模，同时在东京的一等地还购买了一套近两亿日元的高档公寓。没想到。90年后，形势急转直下，工厂的订单量几乎为零。川濑用一亿两千万把东京的公寓抵押给了银行，希望渡过难关，保住工厂。可最终还是在97年宣告破产。这个公司的高层念在川濑的能力和多年的交情份上，又让他回到了公司。不过总部是回不去了，工资听说只有40万。因为在自己的身边经常听到泡沫经济时期有关购地、购房的事儿，我就开始琢磨，日本的一个普通百姓随便说一句话都要从脑子里过一下，搞不懂的事情不会去做。那么，日本的地价、房价为什么会上涨？是什么原因让他们坚信地价、房价还会上涨？他们的工资并不高，房价已经超出了他们正常支付的能力。那么为什么还会降低其他方面的生活水平来买地买房呢？日本的房价为什么会上涨？不少人认为是源于1985年9月的广场协议。就这么一个有关汇率的协议，就能导致日本人疯狂的贷款购房？如果百姓无钱，银行凭什么贷款给你？日本百姓又是凭什么坚信地价、房价还会上涨？所以说，广场协议充其量只能说是导火索。那么，炸弹是如何形成的呢？也就是说，日本百姓的购房款来自于何方？对于这些疑问，在 2,000 年公司的忘年会上，我得到了一个答案。2,000 年年底，公司终于发奖金了，已经连续三年没有发奖金了。公司大概是希望把好人做到底，年底的忘年会也由公司来出面组织。这和前几年职员自发组织的忘年会相比，档次也高了不少。周末的下午六点到九点，大家喝完了忘年会上的第一场酒，接着来到卡拉 OK 的包房，喝得醉醺醺的吉田问我是不是来过这种地方。我说来过，但是没有这么高档。吉田一听，哈哈大笑：“<笑>这种地方也算高档。”泡沫的时候，公司的忘年会是要到银座去的，是吗？忘年会能到银座开，咱们公司太有钱了。不仅仅是咱们公司，全日本的公司都一样。那个时候，银座人满为患，至少要提前半年预定才有位子。那真是太好了，我怎么就没赶上呢？真遗憾。嗯，怎么一下子就不景气了呢、呃？这个你要怪罪的话，你就怪中国吧，我们被中国给骗了。吉田的回答让我当时没有反应过来，以为吉田喝醉了。这个时候，关口已经扯着嗓子开始唱了，吉田也开始忙着用桌上的各种酒勾兑自己喜欢的味道，尽管是高兴的日子。吉田大概又要开始借酒浇愁了。他和须藤的情况很是类似，所不同的是，须藤在泡沫时期买的是别墅，吉田买的是东京的公寓。两人现在住着是类似的房子。在大学的时候，就经常听小董谈起日本经济泡沫时期的繁荣景象。小董是九零年来的日本，他说他刚来的时候。每天到学校来接留学生去打工的车，平均每两小时就一趟。一小时的工资一般是 1,200 到 1,500 有些还可以是当日结算。挣钱实在是太容易了，和现在大不相同。因为劳动力严重缺乏，日本政府对于很多南美和其他一些国家的偷渡者以及签证到期不回国的人，也只是睁一只眼闭一只眼。泡沫经济崩溃会。日本的入国管理局才开始驱赶这些人。不过，至于当时的日本为什么会如此繁荣，大家觉着本来就是这样。在留学生中也极少议论这些问题，更不会去想这和中国有什么关系。自从忘年会上听吉田说日本的泡沫繁荣是因为中国，不管是不是醉话，我还是想弄个明白。登山的时候，我问川濑：“日本的泡沫经济和中国有什么关系？”传来说，中国开放以后，日本的电器、汽车开始大批量出口中国。去过中国的日本人都说，中国和日本相比，至少相差30年。中国有12亿人口，如果我们给中国造东西，到达日本现在的水平，那得造多少年？所以，很多日本人就坚信，在自己的有生之年，日本的经济会一直繁荣下去。果然如此。记得我一个邻居为了买一台东芝双缸洗衣机，一大早四点就去排队。川濑的话让我想起了中国改革开放初期的一些事情。当时我国还没有电视、录像机、冰箱、洗衣机等等这类家电的生产线，市场上的日本电器无论是非法走私还是合法进口，最终都是要出自日本的工厂。这对日本来说，中国这个市场实在是太大了。我接着说，想必那个时候大家的收入一定是非常高了。是啊，最不景气的公司每年的奖金也得有半年的工资，挣这么多钱，大概也只能是买房买地了。是啊，每年的奖金就可以还购房按揭了。谁会想到会发生后来的事情呢？日本在八五年之前，住宅市场并非完全商业化的市场。百分之八十以上的普通工薪家庭住的都是工团房、现营房、市营房、社宅等等这类公益性的住房。在这其中， 1 9 5 5年日本政府设立的日本住宅工团又是最大的住宅提供者。上个世纪七十年代末，日本的汽车、家电制造技术不仅可以和欧美抗衡，甚至有些已经处于国际领先地位，产品开始大量出口海外。1981年。日本住宅工团更名为住宅都市整备工团，工作核心由直接提供住宅转型为建设和改良城市居住基础设施。日本住宅工团的工作转型是日本政府希望借日本产品大量出口海外，给日本经济带来繁荣的机会，为住宅商品化所做的准备。通过对住宅商品化，满足国内外住宅的个性化需求。由此提高日本国民的居住条件。八五年的广场协议让日本人口袋里的钱一下子增加了至少百分之二十，促使日本政府开始加速全面推进商品住宅化，商业银行开始大量为居民购房发放贷款，贷款利率大幅下调，日本的房价也由此开始了急剧攀升。在日本经济一片繁荣、房价不断攀升中，到了九零年。日本各大银行不仅突然停止发放购房贷款，并大幅提高原来的购房贷款利率。92年开始征收地价税，征收额度为财产继承税评估值的 0.3% 日本政府为什么要出台这样的经济政策？日本汽车、家电等其他行业的繁荣景象也为什么会突然消失了？这意味着日本经济由此开始进入泥潭了吗？又如何看待日本经济空白的十年呢？在房价、股价一路高涨，日本经济一片繁荣的90年3月27日，日本银行出台了控制不动产融资总量的通知。这一通知被后来称为日本泡沫经济崩溃的发火点。房价、股价掉头下跌。当年8月，日本银行又把短期贷款利率上调到了 6% 更有甚的是， 9 2年大藏省又出台了地价税。让已经一阵不绝的不动产业更是雪上加霜。高端百货业因其店址位于城市最繁华的地段，每年 3% 的地价税竟然超过了商品利润的 20% 地价税对房价的抑制可见一斑。日本政府为什么要出台这样的金融政策？是他们没有想到这些政策会导致楼市、股市大跌？那么，在楼市、股市已经开始暴跌的92年。大藏省为什么还要继续出台地价税，让不动产业丝毫得不到喘息的机会呢？ 92年之后的那几年，日本政府一连的经济政策把日本经济推入了不能自拔的泥潭，让整个日本经济出现了空白的十年。准确的说，不是90年的政策有问题，而是85年日本全面开放不动产市场，寄希望于通过不动产继续保持高速发展的政策有问题。在日本不动产市场全面开放的85年至89年，日本以及世界的变化让日本政府清楚地看到了85年这一年所犯的这一政策错误的严重性。90年以后的政策不过是对85年所犯错误的紧急更正。让我关注日本泡沫经济的诸多论说，并认可上述这种推论，还得从和吉田的一次聊天说起。每次和吉田一起去施工现场，他都会以一会儿。稍微喝点为借口，躺在车上看漫画。这一次他上车就坐在了驾驶位上，我觉得挺奇怪，猜想他一定是有什么事儿。还真是，刚进东京不久，他就下了高速，在东京市区内狭小的小路上绕来绕去，非常熟练的把车子停在了一栋三十多层的公寓旁边，让我等他一下。我下车在四周转了转，心里琢磨着。这可能是吉田买的公寓，这种地段的住宅不会便宜。看来吉田在泡沫时期真是发了不少奖金。过了十几分钟，吉田回来对我说：“哎，一来到这儿我就心烦。安全第一，拜托了。”他这是又打算躺在旁边去看漫画了。他很随便，和他说话也就比较直来直去。我一边开车一边问他：“这是你的公寓？是，这里真是东京不错的住宅专用地。”离地铁近，而且还这么安静。吉田一听很得意：“那当然，当时交了定金来抽签的人是总套数的二十倍，你真够幸运的。”“幸运谈不上，我没有抽签咱们公司是这栋公寓的投资人之一。”听完他这话，我确实有点吃惊：“怎么，咱们公司在泡沫时期也投资不动产？这有什么好奇怪的？如果不是各行各业都投资不动产？”不动产泡沫怎么会那么大？看来你要是没参加抽签就好了。也许抽不上，等两年情况就截然不同了。不可能，买不上这个楼盘也要买别的楼盘。总之，哪一年是下定了决心一定要买。看来你的泡沫烦心病是命中注定的了。<笑>对，让我烦恼的信号不是从这栋楼发射过来，就是从那栋楼发射过来。哎、啊，总之这种烦恼是一定要有的。<笑>在日本，有你这种烦恼的人太多了，应该推举一个让大家消除烦恼的人来当总理大臣。我死的那天，就是这个总理大臣的诞生日。<笑>既然你一辈子都住不进自己买的公寓里，为什么不卖了呢？开玩笑，我交了首付，还付了十年的按揭，我怎么能卖呢？如果房价刚开始下跌的时候你就卖掉，也就不会有现在的烦恼了。是啊，可我不是神，谁会想到泡沫经济已经崩了十年了，房价不但不涨，还一直下跌呢？泡沫刚崩的时候也没有人着急卖房，是不是大家都相信房价还会有上涨的可能啊？是啊，至少是坚信房价不会下跌的这么厉害。既然如此，也应该有一个相信房价不会下跌的理由吧？吉田想了一下，说：“相信的理由很多啊，每个人也都有自己的想法，但基本上还是依据一般性的常识性判断。日本经济主要依赖出口，日元升值对产品出口形成严重的障碍，政府肯定要增发货币来使日元贬值。如果每年持续增发货币，”恢复到原来日元兑换美元的汇率标准上，房价不会降。那为什么不增发货币呢？对呀、啊，十年过去了，地价、房价一直下跌，日本的不动产价值以每年一百兆、一百兆的速度减少。这总理大臣都换了好几个，丝毫也不见到政府有要增发货币的意思。啊、哦，真搞不懂这帮混蛋脑子里在想些什么。政府既然坚持不增发货币，就应该有不增发的理由吧？你怎么看？这我可不知道。这是钱、啊，大家都能看明白了，就不是钱了。<笑><笑>看来吉田丧要摆脱烦恼，只能等下回看不明白的泡沫到来了。哎，不可能再有了。再来一次泡沫，日本人连粮食都吃不上了。日本工业这么发达，可以进口粮食啊。开玩笑，那日本不就成了农业国的奴隶了吗？照你这么说，日本急忙把地产泡沫捅破，也是因为农地？不一定是全部，但这肯定是一个非常重要的原因。这些农村的地主最讨厌泡沫的时候，一窝蜂的要在农地上盖房子，这不等于让大家都没粮食吃吗？嗯，照此来说，如果从农地这个角度看，政府不增发货币也是有道理的。对。也应该警告警告这帮地主，不许打农田的主意啊！可是让我也一起跟着倒霉。自从听了吉田这番话后，对90年代楼市、股市暴跌是由于日本政府金融政策不当所造成的这种说法，我产生了怀疑。我开始相信日本政府不顾一切的捅破房地产泡沫是有目的的。我希望得到一个答案，所以后来。就一直比较留意有关这方面的新闻和记录。房地产是不是有泡沫，是以实体经济为参照物的。房地产价值脱离了实体经济的支撑，就会被认为是泡沫。但是，房地产泡沫一定会崩溃，或者说是房地产泡沫一定会以房价暴跌的方式来结束，这在经济学上是找不到依据的。脱离了实体经济支撑的房地产泡沫，一定要被捅破吗？答案也不是一定的。在经历了房地产泡沫崩溃的日本学术界，比较主流的观点是，房地产泡沫是不是需要被捅破，主要是由社会因素来决定的。那么，日本为什么要捅破泡沫呢？进入上世纪八十年代，伴随着中国大门的开放，一直持续繁荣的日本经济进入了鼎盛时期。但是，中国以及其他发展中国家的彩电、冰箱等生产线的投产，让日本政府清楚地看到了发展中国家的低价格很快就要对日本的制造业构成致命的打击。在单纯的价格竞争面前，日本只有死路一条。日本依靠先进的工业制造技术，通过来料加工出口工业制造品，带动日本经济繁荣的路已经看到了尽头。在日本政府意识到日本所面临的困境，但还没有找到对应方法的时候，广场协议更是给日本当头一棒，使得给日本经济带来繁荣的制造业陷入了既要与发展中国家的低价格相抗争，又要承受日元升值的重压的两重境地。要保持日本经济的高速增长，必须寻找新的经济增长点。不动产行业让日本人已经鼓鼓的腰包去投资不动产。无疑是日本经济解燃眉之急的最有效通道。开启商业化的不动产市场，对日本农村的地主是一个最大的利好。当时的执政党自民党的最大支持者，就是以地主为核心的农协。85年的9月，广场协议签署后，本来就已经担心日元贬值的日本国民，对于政府的诸多不动产优惠政策，就如同找到了一个可以让纸币保值的避风港，把大笔的资金投入了不动产市场。当大笔资金涌入不动产市场，而使不动产开始升值的瞬间，一个潘多拉的盒子保有需求被打开了。日本的不动产属性开始了悄然的改变，由使用需求转向保有需求，后果也就可想而知了。再加上86年高达两位数的货币发行量，到了87年，在绝大部分日本人的眼里，土地已经成了最值得保有的资产。面对如此之大的市场需求。日本各大银行对土地展开了激烈的争夺。通常情况下，银行对土地的抵押融资是按照土地评估价值的 70% 之贷出。北海道拓实银行以1 2之的提供融资。由此可见，土地在银行眼里已经成为了一座金矿。随着日本不动产价格的急剧攀升，投向不动产的资金也越来越多。全国的不动产开发项目一个赛过一个的大，整个日本莺歌燕舞。连银座这种日本最高档的红灯区也成为了普通人可以光顾的地方，但另一面，正在建设的第二名东高速因为地价上涨，计划难于推进。日本道路公团的经营状况极度恶化，各地方性的公共投资建设也因为地价的高涨而困难重重。八八年。不动产业持续数年的高额利润，让丰田汽车、富士重工、日立电机等等这些日本实体经济的领头羊再次按捺不住，开始大举进攻不动产业。不动产的高速发展已经严重影响到了日本经济的未来发展方向，因此围绕日本应该如何发展的争论越来越激烈。如果把这些争论归纳一下，争论主要是围绕以下三个方面展开：第一，促进不动产业的发展。是否符合日本的基本国策？第二，不动产业的发展是否能够保持日本经济的持续增长？第三，如果以上两个问题的回答都是 no， 那么什么样的经济模式更适合于日本？ 1 9 9 0年的日本泡沫经济崩溃，表面上看是日本政府一连串的经济政策所致，其政策实质是日本政府对以上争论的一个明确回答。二战以后，日本有两个被称为不变的基本国策。一个是基本农田制度，一个是科技兴国战略。所谓的基本农田制度，就是日本基本农田保有量必须能够满足日本的粮食自给自足，不能在粮食的问题上受制于他国。不动产开发的持续高涨，直接威胁到了日本基本农田的保有量。所谓的科技兴国战略，是指二战以后，日本政府对已经是一片焦土、百废待兴的日本向什么方向发展做过长时间的论证。曾一度想效仿荷兰，成为亚洲与欧美之间的贸易集散地，但考虑到日本与荷兰人口数量与所处的外部环境相差甚远，贸易集散地的构想被彻底否定。最终决定走工业科技兴国的道路，依靠不动产来拉动日本的经济发展。很显然，已经背离了工业科技兴国这个不变的国策。日本是一个资源严重依赖进口的国家，想要获取资源。日本必须利用他国需要的商品来进行交换。如果投向不动产的资金越来越多，日本整个产业结构和就业结构就会向不动产倾斜，出口创汇的制造业就会萎缩，能够从他国获取的资源也会越来越少。十年、二十年后，伴随着发展中国家的崛起，本无价格优势的日本产品，连续技术优势也将会失去。再没有了可以和别国交换的商品，日本人对不动产的争夺。就如同平民去争夺无电、无暖、无气、无油的土坯草房，所以尽管企业和人都离不开土地，土地的价值应该占有企业利润的多少，应占到个人收入的多少，在这个世界上也没有标准。但是日本资源匮乏，必须利用高技术含量的产品去交换，这在日本社会是一种共识。日本的住宅市场价格，自五五年设立日本住宅公团到八五年，一直是由政府主导，所以。日本政府把泡沫捅破有足够的社会基础。最后还要再重复说明的一点是，谈论房地产是不是有泡沫，首先要界定房地产是被当作工具来使用，还是被当作古董来收藏。只有被当作工具时，房价才能够和实体经济直接联系在一起。如果被当作古董，房价和实体经济就没有了直接的联系。如果没有这样的界定，房地产有无泡沫就无从谈起。结果只能是各说各话。好了，所有的内容就是这些了，请务必留出时间给我点个关注、点个赞，或者说是留个言，给我一点鼓励，我会更加努力。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是“秋孔”的全拼加数字365。回复“微信群”三个字就可以到我们的微信群里和几百个小伙伴一起扯淡了。秋空语论倒过来念秋《论语》，孔丘聪明如你，知道这四个字怎么写吗？